0: Hvis man spørger en tilfældig på gaden, hvordan er man god til matematik, så handler det meget om hurtighed. Vi skal være hurtige til at svare, og så skal det være præcist. Og, og det, det, det tror jeg simpelthen, det er... Det, for mange, der, det, der, det er også, øh, der er det også plantet sig i børn, at hvis jeg skal være god til matematik, så skal jeg også bare have svaret med det samme. Altså jo hurtigere, jo bedre. Og det tror jeg, vi skal passe lidt på med, at det ikke bliver sådan en konkurrence om at være hurtigst.
1: Altså jeg har sådan en sætning, jeg starter med, hver gang jeg får et nyt matematikhold. Og det er, at hvis jeg har gennemgået noget, og I sidder og føler, at I er dumme, fordi I ikke forstår det. Så er det ikke jer, der er dumme, så er det mig, der har forklaret, det dårligt. Og så må jeg gøre mit arbejde bedre og gøre det om.
2: Jeg kan ikke forstå, at du ikke kan forstå, at jeg ikke forstår det. Brøger, det fatter jeg virkelig ikke. Som i virkelig ikke. Matematik er det sværeste fag i skolen. Det siger min mor og far også. Er du matematiklærer, og har du oplevet elever, der siger noget af det her? Men vurderer i hvert fald, at op imod hver femte elev oplever vanskeligheder med matematikken, når de er i skole. Nogen udvikler decideret matematikangst, og andre bliver aldrig rigtig glade for faget og undgår det fremover i både uddannelseslivet og på jobbet. Og det er et stort problem, som vi hos Alenia meget gerne vil tale mere om, og være med til at løse. For hvad kan man gøre, for, at alle elever føler at din succes i matematikken. Vi går blandt andet på jagt efter svarene på det store spørgsmål i en e-bog, som jeg fortæller dig mere om senere. Og i denne her didakter, der giver vi ord til to dedikerede matematiklærer, Tina Jørgensen og Nikolaj Havgård fra Kodins Skole på Djursland. Vi hos Alene ved godt, at der findes mange forskellige svar på, hvordan man bedst hjælper elever i matematikvanskeligheder. Og de svar, du får nu, de er altså fra to temmelig tilfældigt udvalgte lærere. Men de er det fælles, at de har arbejdet sammen i et team på mellemtrinet, at de ikke har noget imod at tage sig ret god tid i undervisningen, og at de godt ved, at det ikke er let at knække koden til, hvordan man får eleverne ud af matematikvanskeligheder. Og så har de altså en masse gode råd, som de gerne vil dele med dig. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard, og nu skal jeg nok tige stille og give ordet til Tina Jørgensen, og her Nikolaj Havgård, matematiklærer fra Kolin Skole.
0: Det vigtigste, det er øh, for det første at forstå øh, elevernes, øh, kan man sige, udfordring og deres indstilling til det, de, øh, til, til det, der er svært. Fordi det er typisk, at dem, der er i vanskelighed, de også synes, det er svært. Øh, øh, og det, og det, det smitter også tit af på den øh, opfattelse, de har af faget. Så hvis man skal kan man sige, arbejde med dem, så bliver man også nødt til at forstå, hvad er det for nogle ting, der, der gør, at det er svært? Hvad er det, der gør, at det kan være svært at komme i gang med en opgave? Og er der nogle ting, som, som, de, har, altså, som de har behov for, for at kunne, kunne lykkes med nogle ting? Og så skal man prøve at skalere det en lille smule ned, og så anerkende dem for den arbejdsindsats, de ligger i fad. Fordi øh, hvis, vi, hvis vi for eksempel kun anerkender dem, der er gode, så, så er det jo ligesom bestemt på forhånd, hvem det er, der, hvem det er der klarer sig godt. Men hvis vi anerkender for eksempel efter deres arbejdsindsats, jamen så, så har vi ligesom mulighed for at ramme alle elever. Og det, der i virkeligheden er vigtigt for mig, det er, at alle de gør deres bedste mere end hvem der lige er, er bedst.
1: Altså jeg har sådan en sætning, jeg starter med, hver gang jeg får et nyt matematikhold, og det er, at hvis jeg har gennemgået noget, og I sidder og føler, at I er dumme, fordi I ikke forstår det, så er det ikke jer, der er dumme, så er det mig, der har forklaret det dårligt, og så må jeg gøre mit arbejde bedre og gøre det om. Og det har jeg faktisk hørt øh, rigtig mange forældre, og øh, der, altså, hvor børnene går gået hjem sagt det til forældrene. Og det tror jeg har sænket deres skuldre og gjort, at de godt har at spørge om ting. Fordi Tina siger, at, øh, at øh, det er ikke mig, der er dum, men det er hende, der forklarede det dårligt. Og så gør jeg det om igen. Og det gør, at øh, eleverne de sænker skuldrene og godt tør at komme frem. Og de tør godt at spørge om hjælp, fordi det er jo det, vi også skal lære dem at gøre. At når noget, noget det er svært at så det er okay, men så må vi prøve at finde en anden vej ind til forståelsen af det her problem.
2: Og man kan sige, det er jo ikke nyt, man taler om det her og sætter fokus på det, men faktum er jo bare stadigvæk, at der er elever, der har svært ved det. Hvorfor er det så svært at gøre det mindre svært for de her børn?
0: Jeg tror, hvis jeg skal starte et helt andet sted, så tror jeg, at jeg vil sige, at det er måske også den generelle opfattelse af matematik, der findes øh, ude i, i verdenen også, og sågar også i Danmark. Altså, hvis man spørger en tilfældig på gaden, hvordan er man god til matematik, så handler det meget om hurtighed. Vi skal være hurtige til at svare, og så skal det være præcist. Og, og det, det, det tror jeg simpelthen, det er det, for mange, der, det, der, det er også, øh, der er det også plantet sig i børn. at Hvis jeg skal være god til matematik, så skal jeg også bare have svaret med det samme. Altså jo hurtigere, jo bedre. Og det tror jeg, vi skal passe lidt på med, at det ikke bliver sådan en konkurrence om at være, om at være hurtigst. Jeg har en bror, øh, som havde set en video på på Facebook øhm, om en fodboldspiller, som kunne regne usædvanligt hurtigt, altså virkelig, virkelig hurtigt, og han var sådan holdt op, han er bare, han er bare god til matematik og jeg sådan, Det er jeg ikke sikker på, at han nødvendigvis er, han er god til hovedregning, men jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis er god til matematik. Og så snakkede jeg lidt med ham om det. Så, så, så det handler altså også lidt om den, øhm, kan man sige, diskurs, som, som matematik er i generelt lige nu, at, at vi vi forhåbentlig bevæger os lidt væk fra det her med, at det ikke handler om hastighed, og det ikke handler om altid at være den hurtigste på aftrækkeren. Fordi matematik, det kræver, at man bruger hovedet, det kræver, at man kan illustrere nogle ting, og man kan vise nogle ting, og at man faktisk kan gå i dybden med det, og ikke bare øh, komme med det hurtige svar lige med det samme. Altså.
2: Men hvordan understøtter man så børnene bedst i det, som Nikolaj taler om, nemlig det her med, at det ikke er en hurtighedskonkurrence? Hvad er det vigtigste, man kan gøre som lærer der?
1: Jamen... Vi, vi og jeg, vi spørger faktisk meget, meget sjældent til facet. Så vi er meget interesserede i at få mange vinkler på, hvordan kan den her opgave løses. Og så skriver vi de forskellige måder at gøre ting på op på tavlen, sådan at de kan ses, at der er ikke kun er en løsning tit på noget. Så det er at spørge ind til, hvordan tænkte du, hvordan gjorde du, i stedet for kun at være så facet orienteret.
2: Men hvad kræver det her så i forhold til den måde, I organiserer jeres undervisning på? Altså, skal man også lave rammerne for undervisningen anderledes end det, som er sådan normal undervisning? Eller er det bare at sige, jamen, vi gør egentlig det, vi altid har gjort. Vi gør det bare på en anden måde.
0: Altså generelt kan man jo sige, at jeg tror, at vi fleste af os har jo prøvet den der med, at vi stiller et spørgsmål ud, og så kommer der en mega hurtigt op med hånden, og man er bare sådan, yes, kom med svaret. Og så og så siger de det. Altså der tror jeg også, at man skal måske være mere åben for, at det er fint nok, at vi, vi tager lige en, en tænker på, på det her spørgsmål, eller den her udfordring, eller hvad det nu er. Vi bruger lige 30 sekunder eller et minut. I har måske noget papir foran her. Prøv at tegne, hvordan vil I komme frem til løsningen? Og så skal I ikke tage hånden op, før der er gået det her de her 30 sekunder til et minut. For det kan også godt føles stressende sådan, Nå, der er jo alligevel nogen, der har svaret, så, så behøves vi alligevel ikke svare på det. Fordi når jo Drengen derover har alligevel lige svar. Så, så det handler også det her, altså Det handler jo lige netop også om at rammesætte det, sådan, så, at alle har en mulighed for også at kunne, kunne være en del af det. Øhm, og jeg plejer også at sige til mine elever, at når I ikke er mål med det, så er det også okay. Men I har tænkt nogen, altså I jo, I jo, I jo tænkt nogle ting, når jeg kan se det på papiret, så I er jo på vej hen til, til et svar. Øh, altså til en løsning på, hvordan I gør det. Og så, også som Tina hun siger, altså, det her med, at man, at man lytter til, hvordan hinanden gør det, fordi det lærer vi også rigtig meget af, at der er forskellige systemer, og pludselig så opdager, oplever en elev den der måde derovre til at gange på, det var bare mega genial og det var bare smart i den her situation den tager jeg med til en anden gang. Og det har jeg oplevet, altså jeg sidder også med 9. klasses elever, hvor vi øh, altså arbejder med, med, med regnefiduser, altså strategier, altså selv gange, øh, og det gør vi på baggrund af, at, at, at gange øh, viser sig i, i afgangsprøver, at være noget, som omkring en femtedel af alle elever, i, øh, altså i 9. klasses afgangsprøver, laver fejl i. Så, så, så vi, vi har jo nogle, nogle generelle udfordringer, og det er problemet med det, det kan man sige, det er sådan helt isoleret, det er, det er, en, det er en enkelt fejl, men problemet er, at den kan også godt give en rigtig mange følgefejl, altså for eksempel i, i arealer, eller øh, rumfang, eller hvad det nu kan være, altså, hvor man skal bruge gange. Så, så, så det handler altså også om at give, give plads til det, og give tid til det, og at vi alle sammen skal have en chance for at prøve øh, nogle ting. Så det der med at, at, øh, at bede elever om at, 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 at løse det. Og vi, der skal ikke være nogen hænder, for eksempel, før at der er gået et minut, eller hvor lang tid nu nu man tænker, at det skal tage.
2: Men er det ikke? bare utrolig svært at få alle med, fordi det, I beskriver her, synes jeg på mange måder lyder utrolig svært, hvis vi har 27 børn siddende i et glaslokale.
1: Jo, det er svært at få alle elever med, det er jeg helt enig med dig i. Noget af det, vi bruger meget, det er, at de har en læringsmarker og øh, dem har de typisk ved også en måned af gangen, og så får man nye læringsmakre. Så man kan få hjælp, man kan selvfølgelig også få hjælp ved læreren men her der sidder de sammen om det. Og det er også en af de ting, der kan være lidt svært til at begynde med, når de ikke har været vant til det. De har bare troet, at matematik det er bare mig og min bog, og det gælder bare om at køre derud af, som Nikolaj beskrevet før. Her, der handler det igen, det her med, at, øh, at øh, hvordan kommer du frem til det? Det er det, der er interessant, og det kan man... Hjælp hinanden med, når man sidder og læringsmarker. Jeg vil heller ikke sige, det er jo ikke sådan, at vi bare når i mål med alle elever i alle timer. Der sidder så også elever ved os, som sidder og er frustreret og ikke kan. Og så kan man så bruge andre ting. Vi har for eksempel sådan en, nogle borger, vi kalder nogle bananborger, og der kan det så være, at vi vælger, at der sidder en af lærerne op, hvor man så kan få endnu mere hjælp, hvis man for eksempel har brug for det. Og så oplever de tit, at de lykkes og bliver glade så, fordi ah, nu forstod de det så.
2: Men for så lige at summe op, hvis Nikolaj, du skal give et godt råd til en kollega på en anden skole, der sidder med en klasse, hvor vedkommende bare kan se, okay, jeg ja, har altså de her elever, som, som bare ikke har mod på det, som, som er i vanskeligheder. Hvordan får man dem bedst med?
0: Ja, et godt råd, det, det, er, jo, det er jo svært at sige, et godt råd, men men jeg tror, øh, vigtigst for mig omkring elever, der er i vanskeligheder, øh, det er, at de, de får en referenceramme, som de, øh, altså, som de kan forholde sig til. Øh, og det, er jo, det starter jo typisk ved nogle konkrete materialer, men det er jo nogle ting, som kan understøtte den matematik, der egentlig ligger der. Men for mig der er det så, så vigtigt, fordi det er også lidt den oplevelse, jeg har af elever, der har vanskeligheder øh, med matematik, det er, at de, de kan simpelthen ikke se det i virkeligheden. Så, så de forstår ikke matematikken i virkeligheden. Og det, og det tror jeg, at det er det, der er det absolut vigtigste, når man skal have dem med på banen, det er, at de lige pludselig får en forståelse af, af den virkelighed, som det jo egentlig er. Øhm, og et helt konkret eksempel kan man jo sige, øh, hvis, hvis du giver to børn øh, et stykke lavkage øh, og, og, og beder dem om at dele det, så vil de jo ret hurtigt tage kniven og så sige hvor, hvor er vi sådan cirka lige på og så vil de dele den midt over ikke? og det de jo i virkeligheden gør der det er jo sådan set at tage en brøk og dele den i to de ved det bare ikke så, så, så nogle gange så kan det godt være en god idé sådan at, at prøve at, at få dem til at få forståelsen af det i, i virkeligheden det vil være mit klart bedste bud hvad siger du?
1: <laughs> ja, jeg er meget enig i det Nicolai, øh, siger. jeg prøver virkelig også på at gøre, lave en forståelsesramme så de kan, det er nogle billeder som de kan bruge øh, tage ned fra deres hverdag som gør det her forståeligt for dem så man ikke opererer op på det abstrakte niveau til at begynde med øh, men at man får det ned på et niveau hvor eleverne de kan forholde sig til det øh, så det bliver ja, nemt for dem at få billeder på
2: hvis vi skal tænke 10, 15, 20 år frem. Hvad er så det vigtigste, hvis der skal komme flere børn ud af den danske grundskole og sige, hey, det fedeste fag, det var, det var sgu matematik?
0: Jamen, altså, først og fremmest så tænker jeg, at det er vigtigt, at vi har nogle lærere, som, som brænder for, for deres fag. Det er meget svært at, at og kan man sige som elev at se sig ind i noget, hvis ikke læreren er der for, for, for dem og, og brænder for det. Det kan vi ikke tage ud af det. Men hvis vi ser sådan isoleret på undervisningen, jamen så, så, så skal der altså, altså påsættes nogle penge i nogle ting, som, som gør tingene konkret for dem. Vi har haft forældre, som pludselig til taler har set et sæt brygbrikker, og som ikke inden det havde en forståelse for brygger, og pludselig så, så forstod de, hvordan man forlængte brygger, og forstod, hvordan man forkortede og bare ved at kigge på dem og kunne se, at det giver sådan set rigtig god mening. Og jeg tror, det er, det er også den diskurs, som, som vi skal huske, at folkeskolen den bevæger sig hen imod, at, at, at matematik er ikke længere øh, algoritme algoritmebaseret, men det er forståelsesbaseret. Så vi skal arbejde med forståelsen frem for en eller anden algoritme, Øh, som, som ja, den virker hvis man kan huske, hvordan man bruger den øh, men, men man har ikke nødvendigvis en forståelse af, hvad det egentlig er man sidder og laver, så, så derfor så, så tænker jeg, at det er så vigtigt, at vi bevæger os derhen i den retning, hvor at det er selve forståelsen, vi, vi arbejder med frem for algoritmen for algoritmen, den kan eleverne komme til, når de har forståelsen på plads
2: Tina, er det, er det den retning, vi, vi er på vej i? hvis jeg spørger dig.
1: Ja, men, men helt klart, altså jeg har, sidder lige med et helt klart eksempel fra min tredje klasse, hvor vi er ved at lægge, lære at lægge to tal sammen med to tal, og vi har arbejdet rigtig meget med regnestrategier, og jeg har ikke en eneste gang vist dem den, som vi kalder den lodrette opstilling, hvor børn ellers lynhurtigt vil kunne lave mega mange plusstykker, hvis man lærer dem den, men det bliver bare regning. de forstår ikke, hvad det er, de egentlig gør, så øh, her, når vi for eksempel har 17 plus 18, hvis vi bare tager et nemt stykke, så vil rigtig mange af mine elever sige, Nå, men så siger jeg først 10 plus 10, det giver 20. Så hvis jeg sige 7 plus 8. Hvem er 7, 10 at vinde med? Jamen, det er den med 3. Så snupper jeg 3 over fra de 8. Så har jeg 10 mere. Jamen, det giver 30. Og så havde jeg jeg havde jo 8, og dem har jeg snuppet 3. Og så har jeg 5 tilbage. Så giver det 35. Ja, og så tager man bare nullet væk og putter femtallet ind. Og så giver det 35. Og man kan godt tænke... De her elever, de når ikke særlig mange stykker på en time, men de har en forståelse for pladsenes værdi, altså for tiernes plads, for, for 100'ernes plads og for enernes plads. Så øh, altså, det er meget, meget bedre, at de når fem stykker på en time, end hvis jeg havde lært dem den lodrette opstilling, så kunne de sikkert, nogle nogen af dem ville nå at lave 50 stykker på en time, men de vil ikke forstå, hvad det var, det gik. Altså, de, de, de regner bare som sådan nogle lomregnere. Og vi skal, ikke, altså vi skal lære børn at øh, regne den ud i stedet for kun at regne.
2: Du har lyttet til Alinjas Didakter med Tina Jørgensen og Nikolaj Havgård, matematiklærer fra Koling Skole. Denne her Didakter er også del af en e-bog om matematikvanskeligheder, som Alinja udgiver i februar 2023. Her kan du blandt andet møde matematikvejledere, rutinerede lærere lærebogsforfattere og redaktører, der giver deres bud på, hvordan færre elever ender i matematikvanskeligheder. For det er jo det, vi alle sammen ønsker. Hold dig opdateret på alenia.dk-tal-om-tal. Tal. Det er blandt andet her, du finder i bogen. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Vi høres ved.